3: for us the for god of boys
2: let's enjoy
0: it. let's go en ny episode av Studio Glimt podden vi har hade et ofrivilligt avbrott igen og det må jag igen ta på mig kappe etter at det har varit plagat mig i hårdhinnan Onder Tunga vil jo kanskje hevde at det har ikke så si, om du ser eller ikke er ut fra det jeg lirer å ta i dette studio. Men vi har fått med oss eksperthjelp som skal bot på både dålig syn og dålig fotballforståelse, så Trond Olsen, velkommen til, til studio. Takk for det. Du har jo litt fartstid i Bodeglimt. Hvordan vurderer du det du har sett til nu av Glimt?
3: Nei, jeg synes jo vinteren til Glimt var... Det var veldig bra. Eh, gode resultater ute i Europa og eh, så ett lag som var i progresjon og, og gjorde det ganske, ganske bra og vant fortjent mange kamper der. Eh, og så har det vært litt, eh, litt labert utover våren her og i går kom jo en etterlengte seger så eh, det har vært litt variert.
0: Mm. Hva er de største utfordringene Glimtar spiller mens sånn de som du vurderer ut fra sesongen inte nu.
3: Nei. Det er jo relasjonene, at de ikke har, uh, har suttet helt, og spesielt da etter um, ja, de vikingkampene som, som var med semifinalen og seriekampene mot viking, da, da det ble det litt skadet av karantene og, og diverse som, som har gjort at uh, de har kommet litt ut av det, og så har uh, relasjonene plaget dem litt og ikke um, fått det helt til å gli, og så har resultatene uteblitt litt grannere og... Um, da har de har varit inne i lite blindgata som, som har gjort det lite vanskligt och förhoppningsvis så binna de kommer ut av den.
0: Hur då du Bode Glimts kvalitet när det gäller värme i medaljer og kanske guldkamp i år? Är det förstås så sånn något glimt är en kandidat till att gå helt i topp så sånn du värderar det?
3: Ja, det det syns definitivt Glimt har absolut et så høyt toppdivå at de bør være med og kjempe om den, den gullmedalen gull helt til slutt. Så eh, avstanden opp det er ikke så lang, og det er fullt mulig.
0: Fredrik Toresen er også med oss i studio. tradition tro. Eh, du skal få lov å prate litt hvert, men eh, først så skal vi bare slå fast at vi skal innom flere temaer i dag. Vi skal om Haugesund Glimt, der Glimt vant fire igjen, fikk en solid seger på gresset på Vestlandet. Så skal vi om eh, en diskussion om nordlendinga i Start eh startuppställning att åstallen till Bodeglimt. Där där är det mangelvare för tiden. Och till slut så ska vi också snacka lite om hur glimt rullar og roterar för masse på laget eller ikke. men först en liten jingle break. Sen sakta
3: tillbaka till Bodeglimt. Det kommer snurra.
2: Igår pelli i hörna. Let's enjoy Let's play
0: Ja, Freddy, Haugesund Glimt 1-4. Hva er inntrykket ditt av matchen?
2: Nei, jeg er imponert over første omgangen til Bode Glimt. På grass en... Uh som, ja, en litt vanskelig bortebane, egentlig, et Haugesund-lag som eh, hade fått sig kriget seg til to seierapparat før møte med Bodeglim 2-0 over KBK hjemme, og en sterk seisende mai-kamp, vinn 4-0 i skjeen mot Odd, og proppfull og selvtillit, så tar de, ja, tar de imot da et Bodeglimt-lag som har slitt, ikke av vunnet i serien siden 5 1 seger over, eh, over volderenga, og det å ja, etter 8-9 så skårer vel Sondre Sørlig 1-0. Haugesund hadde et par fine sjanser før Bodeglimt gjør 1-0, men etter 1-0-skåringen til Bodeglimt og ut, ut omgangen, så synes jeg Bodeglimt var klart, klart bedre enn Haugesund, og de skårer... 2-0 ved Runa Respior og 3-0 ved Amal Pellegrin, og i den perioden der så imponerte Bodeglimt med. De sto høyt, de vant på den i midtbaneledet satt bedre enn det har gjort, og det var gode prestasjoner, fine skåringer, de varte eh, opp med alle tre, faktisk. Så, så synes jeg de faller litt tilbake til gamle synder i andre omgang. Haugesund får redusert etter to minutter, og så lugger det litt mer i alle faser av spillet, synes jeg, de siste 45, men de første 45 var såpass bra, og var Bodeglimt til å kjenne igjen.
0: Hva er det som gjør at denne kampen fremstår mye mer åpen enn mange av de kampene vi har sett de siste ukene?
2: Ja, jeg skulle gjerne ha visst svar, for, for det som altså, Bodeglimt var solid i, i, i um, første omgangen, og, og Sett trøkk, press, eh, vinn ballen høyt, skaper sjanser og har mye sånn tilløp til å skape farligheter. Samtidig så er Glimt sårbar eh, defensivt. Det, skal, det virker så det skal ganske lite til før motstanderen skaper store sjanser og eh, det må jo sies at eh, Arleon kan eh, han heter han? Bado, som han, eh, han kaller mm. som var prøvespelte for Bodeglim siste gang de var i La Manga, det begynner å bli begynne noen år siden Han dro videre til Flore og så til Sogndal Og nå er Haugesund Han hadde jo sjansen til å score både en og to og tre ganger Heldigvis var ikke han sikte hans finjustert Men eh, det skal mindre til for å skape Store sjanser på bodyglimt Og nå var Haugesund udyktig Foran mål Men eh, nei, det er jo Relasjoner som Trond var inne på Som de jobber med Og det er jo et glimtlag som har, har plagdes i det siste, men, men første gangen var solid, vil jeg si, i Haugesund, og da, da var det som sagt til å igen. igjen, og så igjen så gjentar jeg meg selv, altså det, det var litt tilbake til, til gamle synder etter pause hvor presset i midtbaneledde ikke var like solid som det var før pause, og så går det litt på kvalitet altså når, når Victor Boniface kommer in og gjør en god aktion og slipper direkte i øyeblikk til Hugo Vettlesen, så slurver Hugo med, med mottaket og glimter misse kan det er en humpatt gressbane som gjør det, men første omgang var det jo såpass bra, så da klarte de det så det var bare mer slurv og mindre kvalitet etter pause enn, enn før men det,
3: det er ganske naturligt når du har hadde en såpass god prestasjon i første omgang og du har skårt fire mål og har full kontroll på kampen uansett hvilken nivå du, du egentlig går og ser det på, ser du det i Premier League og når lagaren leder 4-0 til pause så er det ikke den samme kvaliteten i andre omgang og du, du er litt mer kontrollert i alt du gjør og så faller du kanskje de 5-10 som gjør at du ikke klarer å holde deg opp og de enorme mulighetene som, som du gjør i første omgang
0: vi virker jo som Haugesund, uh, i langt mindre grad enn en del andre lag, har bestemt sig for å legge seg bakpå mur igjen. Det gjorde de jo overhodet ikke.
2: Nei, altså det er jo sånn uh, på, uh, hva skal jeg si, um, de gikk ut uh, ganske... Altså, den første sjansen til Haugesund kommer i første og andre spilleminuttet, og så, så følte de seg frem, de også, lite grann. Men du, når Glimt etablerer det her, så synes jeg jo, altså, Glimt får ballen og, og prøver å starte i gang bakfra. Så jeg har jo sett det kampbildet før, opp til flere ganger, at eh, Brede Mo og denne i, i, i går, da, Jaffets seri Larsen, driver og, og, og ruller og prøver å få disse spillvendingene å få i gang, og da, da ligger jo Haugesund eh, med alle man bak ballen og prøver å dekke rom. Men så er ikke kvalitet nok til å være like gjerrig som Rosenborg var i første serierunde, som Tromsø var på Asmyra 16. mai, og, og, og som Viking har vært da, i to kamper. Så jeg det... Jeg det var gjenkjennbart, og, og det er klart når Bode Glimt får 1-0 etter 8-9 minutter i Haugesund, så er jo Haugesund nødt til å gjøre noe for få noe ut av kampen. Da får Glimt, i og med at de får det tidlige målet, så er jo Haugesund, de kan ikke ligge på hjemmebane og, 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 og stenge og ligge under 0-1 og stenge rum. De er nødt, de blir tvunget frem. De blir tvunget til å, på en måte gå litt mer offensivt tilverks, og det utnytter jo Bode Glimt. Eh, fra fra skåringen kom Og omgangen ut Før pause Veskelig. Haugesund måtte frem De ga vekk rom Og Bodlimt utnyttet det meget bra
0: For jeg spoler tilbake til kampstarten Og de første minutterne så du inne på For jeg merker meg en ting som jeg ikke har sett mye av Glimt Til nå i år Et par baller rett i bakgrunnen Fra Brede Mo på Amal Pellegrino Den ene ender med skåringen til Sondre sørli. Han slår den rett en diagonal rätt i bakrum En Trond Olsen-ball fra, fra back in them days. Eh, Skåringen til Ulrik Saltnes, det er en Pellegrino i første omgang. Ulrik Saltnes lemper rett i bakgrom tidlig. Da har de fått litt bakgrom selvfølgelig.
2: Det men, fordi, exant, men, men, men i starten, de, ja. før du
0: tar over her, de første 8-9 minutterne, så, så ligger jo etter ditt skjønn Haugesund normalt å forsvare sig på en måte og kompakt. Men Glimt Slå innbiller jeg mer direkte. Tror du det er, de, er bevisst? Tror du det er tilfeldig?
2: Ja, sånn som du sikter til det første målet så er Og en det...
0: situasjon rett før også ja. Det gjør det samme
2: Hvis du sikter til det første målet Så tror jeg det er Brede Mos å bruke hodet Han er en smart spiller Og, og jeg har ikke hørt og, og har heller ikke sett at glimska skal begynne å slå mer langt Men jeg savna det fra tidigare kamper lite vansklige gräsbanan så ska de ut och spela så sånn som de alltid har gjort och så sånn som de gillar. men så jeg at det så här tippar nu att Bredemo som ser att där är det plötsligt möjligt att slå en lite längre direkte till amål och jag tror Bredemo av den chansen. Rättoslett för det att han är en fotbollssmart stopper och ser att här kan det være en mulighet å gjøre akkurat det. Og i det tilfellet i går så var det jo rimelig bra.
3: Trond? Ja, men, men også det der, hvis de bevisst har god in for å trøkke noen baller inn bak dem i de første minuttene, så, så gjør det noe med motstanderen også, for de har vært, vært vant nå med at Glimt skal drive og trille og, og få ball in i mellom ledd og... Og, og holde på ball. Får du et par, par baller inn bak dem tidlig der, og du, du blir litt sjokka på det, så, så er det en fin måte å få strekt høyelsundlaget på.
0: Okay? Mm. Ja, backene er litt usikre kanskje på hvor de skal legge seg en. Hvor...
2: Ja, men det er ikke bare det. Det er jo det, er jo det at, som, som Trond også er inne på, at motstanderne er jo jævla godt forberedt på hva det glimt kommer med. Så hvis de bryt pittelitt ut av det mønstret sånn til å begynne med, så, så, så på en måte set kampen seg på motstandern sin eh, banahaldel och inte nödvändigtvis bare på glimt eh, så det där och i gang så det är smart Og det såg man för exempel i cupfinalen att de slår lite direkt att inte de höll på i 90 minuter som de gjorde det var väl i det 85:e at de bynt att slå lite grann är långt när de jaktade i skåring så eh, og får för ett par chanser med Ja, och jag tror att det eh, det kan hända det var bevisst plan i första timmen men, men eh, jeg så jo det de første fem-seks minutter, så, så jeg tror heller det er Brede Mo som, som benytter sjansen. Og så så vi det, når Glimt fikk 1-0, så måtte Haugesund litt lengre frem. Og da er faktisk Glimt god å bruke det bakrommet, bare det er til stede. så har
0: de jo faktisk en fartsfordel uh, på begge kantene i går, som de ikke alltid har hatt. Mot Molle for eksempel, en Haugen er jo en kjappspiller, Martin Linesen er en ekstremt kjappspiller. Da har du kanskje ikke den samme direkte adgangen i bakrommet.
2: Ja, så så vi at Ulrik Fredriksen Tidligere Sogndalstopperen Hadde stor problem på Høyrebæk Og ble byttet ut til pause for han ble parkert Et par ja. ganger Amal Pellegrino mm.
3: Men samtidig så, så synes du Hvis du går igjennom Mange av Glimt sine kamper i vår eh, Så er det Det er mange kamper det er veldig mye rom motsatt Og det gjelder både for Glimt sin del Offensivt men du kan også skape Mye på Glimt defensivt mm. I og med at den fregir seg mye rom eh, Ut på siden Og spesielt motsatt For, for motståndene er det også Veldig store muligheter til å kunne skape Ting på Glimt Hvis du er flink til å vinne spillet og, og ha tempo i det. Og, eh, ja, det Det er flere kamper i år Som jeg synes Glimt også er, Har vært litt for lite flink til å Komme ut, vinne og bruke motsatt Og, og scoring av Tama Det er et godt eksempel på det
0: mm. Eh, ellers så sa jo Kjetil Knudsen i intervjuet i, eh, Før han noen gang begynte La merke til at han syntes Og tog, gjentok det vel etter kamp også Han syntes at eh, Glimt var for dårlig til å lese Motspillet til Haugesund Og utnytte når de vinner ballen ball. hva, hva mener han med det, Fredi, tror du?
2: Nej, det går jo på fotballinstinkt Å lese klima ute på banen Konkret jeg har jeg ikke pratet om en kjetil, Så konkret hva jeg mener det, det er, I mitt hodet så må det jo være at eh, Hugo Vettlesen, Elias Kristoffersen-Hagen og Ulrik Sartnes, les klimaet ut på der. En eh, ting som jeg tror spillere som Patrick Berg, Marius Lodo og Brede Mo løste instinktivt veldig bra, og, og, både i 2020 og i 2021-sesongen.
0: Tenker du på, når man kontre kjapt, når skal man ro ned? Skal... For
2: å ta det ett eksempel, når motstanderen i fjor prøvde ta ut Patrick Berg, så eh, gick Patrick Berg på ett konstant løp. Han bevägade sig konstant. Eh till slut så blev upphasaren som hade jobben med att passa på Patrick Berg. Han gick sliten. Og, og, så det två ting Patrick Berg jo, gjorde. Han han var konstant i bevegelse slik at att upphasaren motte förland, blev sliten och slapp markering att till slut. Det andre Patrick Berg gjorde. Han trakk ut av rum og skapa rum for andre så andre kunne. Og det der lastste Patrick på en som sånn måt, at han ø, instinktivt gick skapa optimalt rum, før for eksempel brede om Marius Lode. Det kjr ik i like stor grad med Elias Christopherstofferssen Hagen foreløbe og ute vette når de ercentrat. Patrick løte de, den type problematik instinktivt veldig riktig. Det, det, det tog kort tid før Patrick begynte å bryte ut av det mønstret når han ser at han blir eh, mansmarkert. Så konkret hva som skjedde i går, det, det tør jeg ikke å si. Men jeg tror det er den type, eh, det å lese klima og kampbilder som altså hvis det... Hvis motstanderen dekker rommet Ulrik eh, vil oppsøke i mellomrommet, hvis det konstant er dekket av opppasseren, så må jo Ulrik gjøre noe annet enn å oppsøke akkurat det rommet. Og det er samme med Hugo. Og hvis, ligger, hvis det en er noe bakrom på Amal, så må de på en måte spille over, og så få de spillvenningen, for det er rom motsatt på Sondre Sørlig. Jeg vil tro det er ting. Mm.
0: Eh, hvor mange prosent friskmeldt er glimt, sånn så du gjorde det nå, Trond?
2: Åh, oh, prosent av det, det,
3: det, det er vanskelig å si, men den er en ekstremt viktig seier i går i hvert fall. Um, og så er det, er det viktig å ta med sig det her inn mot uh, neste kamp som er på onsdag allerede igjen, så uh, det må bare fortsette å bygge på, på den følelsen, og, og, og speciellt første omgangen uh, fra i går, og, og ta det med sig inn i inne de avsluttende kampene nå, før, før de kommer til en litt lengre pause. Så de, de, de neste kampene er ekstremt viktige for sesongen.
0: Kjetil Knudsen var jo litt småkritisk til egen prestasjon, ikke, ikke resultat, men prestasjon i går. Um, er det sånn at uh, det var Haugesund som gjorde Glimt god i første gang, eller det Glimt som gjør Haugesund dårlig? Hva tror vi det er?
3: Det er jo... Uh, jeg vil jo si at... Uh, Glimt gjør jo en veldig god førstomgang, og de, de tar jo haugesund på, på, på det de kan gjøre, og det, det, jeg vil jo si at det, det er Glimt som, som gjør en god spesielt førstomgang. Og så handler det jo om for Glimt å gjenta det her, og, og bygge på det, og, og bli enda bedre utover i i kampen og, og i de neste kampene som kommer.
0: Det kommer viktige kampene, det er strømskose, det er vel et oppgjør etter hvert i Rosenøs by, som också kommer til å bli særdeles interessant. Fredi, hvordan tilstand er Glimt i nu. Eh, ser du lysere på de kampene enn du gjorde för en uke, to uker siden?
2: Ja, jeg hadde ikke trodd at Boder Lim skulle score tre mål til pause, og det, det var ikke bare det att de scorede tre, tre mål, det var tre fine mål. kommer kom et godt på en litt humpatt, men helt ok eh, Grespa, Det var i hvert fall bedre enn den i Sandefjord, och det å det å vinne 4-1, altså jeg husker i 2020 så var han for Glimt 4-0 borte mot Haugesund Og uh, det, det, så, sånn som det har lygget for Bodeglimt, så det sterkt å reise borte Haugesund og vinne 4-1 Uansett hvordan man snur og vinner på det 4-1 i Haugesund med den uh, reisen Bodeglimt hadde inn i den kampen Det er start. det gir selvtillit og det er klart Glimtguttene trengte denne, for... Uh, det är B1-1-1 mot Lilleström Det är B1-1-1 mot Tromsö Det är Amal Pellegrin, det er forskjell å reise fra Haugesund med to skåringer. Den siste er veldig heldig. Eh, førstemålet er fantastisk, men eh, sant? han har en bedre følelse å gå med to skåringer enn han hadde etter kampen mot Lillestrøm, hvor han har bommet på straffe. Så det gir selvtillit til spillere, og det innrømte vel Amal selv også etter Lillestrøm-kampen at det kan være mangel på litt eh, selvtillit etter spørsmålet. Altså de har trøblet litt og har ikke hatt noen sånn voldsomt gode prestasjoner Så jeg tror Glimt trengte dette og de tar det med seg Og forhåpentligvis så skal de bruke det godt in mot strømskodsekampen
3: Og så må dem heller ikke prate ned prestasjonen sin for mye Som, som jeg synes de til tider kan, kan ha litt for mye fokus på At det, det alltid handler om prestasjoner det, det, de, det er lov å si at ok, vi... Vi er veldig fornøyde med de første 60, og så er så som så, men totalt sett så er det en god kamp av oss, og vi, vi vinner fortjent.
0: Hvordan ser du for deg når Glimt tar sommerferie? Tror du man er i på skuddål av topplagene?
3: Ja, det tror jeg. Moldekampen det, det blir en tøff affære, og det, den kan vise mye, men vi vet at Glimt uansett hvordan... Hvor langt bak de er til, til, til sommerpausen, så, så har de absolutt mulighet til å hente det inn igjen. Vi, vi så det i fjor, de var langt bak, og plutselig så, så var de helt oppe i ryggen og forbi.
0: Vi skal snakke litt mer om, om hva Glimt skal gjøre med rotering og rullering på laget etter en liten pause. Men først så skal vi innom et annet tema som folk har etterlyst og som er brennbart. Hvor mange nordlendinger er det i Glimt? Hvor mange bør det være? Og hvor god kan Glimt være med nordlendinger på laget?
2: Det mod difficultkult for oss, Den
0: for
3: goddeåjd.
0: At de byte et nolandning ogsparkø itronn her og alt så g gått bare en ve, så je jo fære nolandinger og jo bedre Eller, Freddy?
2: Ja så altså, kan je skal se si. at kan ta um, Tromsø kom til um, 16. maj kamp i bode i 2018 og. Uh, Vant 1-0, Runa Resbjord skorrer målet. 2018, med nu i 2022. Av de spillere som var i troppen til Bodeglimt i 2018, så var det en spiller som uh, var med nu sist 16. mai-kamp, og uh, som endte 1-1 for en liten siden, og uh, det var Ulrik Saltnes. Mm. Så det er klart det har vært enorme utskiftninger i Bodeglimt fra 2018 til 2022 Det er ganske mange spillere som er hentet inn Og det er ganske mange spillere som er solgt Men altså Ulrik Saltnes var den eneste glimtspiller som var med i 2018 Som også var med i 2022 Og er klar over at Morten Ognes Konradsen og Brede Moe var i tropp i 2018 Men de var ikke med i troppen 16. maj. Så når det gjelder Tromsø, så var det vel fire stykker som var med i 2018, som også var med i Tromsø sin tropp i 2022. Og så kommer vi da til året 16. mai-kamp, hvor det er en nordlæning i startoppstillingen til Bodeglimt, og det er Tromsø-spiller Runa Resbjord som avgjorde 16. mai-kampen i 2018, så det er jo litt lettere ironisk.
0: Glimt hadde en strategi om at det skal være nordnorske spillere eh, i troppen. En prosentandel. Så har man jo også hatt en strategi om å være topp 20 i Norge. Nå er man litt høyere så kanskje strategien er justert. Trond, eh, hvor viktig er det å ha nordlendingen med på laget?
3: Akkurat nå så er ikke det så viktig. For eh, klubben er oppe og tar ligatitler og, og, og vinner ting. Eh, det er jo når spikker over og går andre altså, i Hvis du går fem år tilbake i tid, så var det extremt viktig å ha lokale øh, nordnorske spillere for å ha en identitet og en tilhørighet til, til, til klubben. Går det bra, så bryr man seg jo egentlig ikke så mye om hvor, hvor, hvor folk kommer de fra. Så det, det er litt sånn ærende. Hvor, hvor man er på tabellen, holdt jeg på å si, som, som avgjør hvor viktig det er. Men personlig så synes jeg det er veldig viktig at vi har lokale spillere, vi har eh, eh, bodegutter som eh, alle unge fotballspillere kan se opp til, og, og som er forbilde, og, og som genererer folk og interesser for, for hele byen.
0: Mm. Ville du byta serieguld og europa med 5-6 bodegutter i startelveren?
3: Og ikke det jeg sa at vi skulle ha 5-6 bodegutter i startelveren, men i troppen og i, i laget, men selvfølgelig, vi vil jo vi vill vara uppe där och och vinna det här eh, titeln och ha spela med de stora gutarna så, så det är en en blandning av eh, eh, lokal tillhörighet og och det med med som Philip Singh, og och Victor Bonface det det är det er i
0: 2020 så spelade ju Fredrik Bürkan fast, spelade Patrick Berg fast, spelade Jens Petruuge fast. Eh uh, Ulrik Saltnes självklart spelade fast. Det går jo an å vinne serien i Norge med tung lokalt i lørdighet, Freddi. Bør Glimt sikt høyere enn å bare har rundt restbjord i startelven mot Tromsø?
2: Altså, Glimt bør som mål å ha både Bodeværinger og nordlæringer, men det er klart det men det tempo Bode Glimt har solgt spillere etter både 2019 og 2020 og 2021, så tror jeg faktiskt det er ganske umulig. For eh, befolkningsgrunnlaget i Nord-Norge er som det er, og når du selger... Vi kan starte med Mathias Nordmann, og så selger de Martin Bjørnbakk til Molde, og så blir Trond Olsen og Thomas Jakobsen... Eh, de drar litt på åran og vi... Pelma ut, for å si det sånn, Og så selv Så fortsetter nu glimt med sitt og, og selv Patrick Berg Og selv Fredrik Andre Björkan Og selv Håkon Evjen Og og hvis man ser videre på det, så både Tromsø og Bodeglimt, altså for Tromsø sin del da, så fikk de opp Isak Åreven Hansen, et supertalent oppe i Tromsø. vi hentet til Manchester United når han fyller 16. Årets akademispiller i Manchester United. Ikke sant? Og så eh, blir Brian Fia Solgt til Chelsea Før han har spert en A-kamp uh, Før han har fått vist seg frem For publikum på Alfheim I det hele tatt egentlig I Eliteserien Og for glimt sin del så blir uh, Vil Andreas Kjeldrup da til, til Norskjellene Så uh, Og vi ser Elias Hoff Melkersen Særlig til Hibernien Og vi ser Runar Hauge Særlig til Hibernien Han også så sånn at uh, Det er Når de når de selger så mange som de har gjort så blir det ekstremt vanskelig og, og naivt å tro at man skal fylle på bare med nordlendinger, for um, til slutt så vil de ut og, og, og da, um, da står det liksom ikke så veldig mange på på, på plassene for å, for å fylle opp, så det er ekstremt krevende, men, men målet må hele tiden være at hvis det dukker opp en, en nordlending eller et, et Talent Så som han prøve å få tak i det Og videreforedle den Men vi, de har prøvd, de hentet Sebastian Tonekti Tidlig fra Tromsø, han har vært her Og de hentet også Kent Marlerts Svale fra, fra Tromsø og, og, og nu er Kent Marlerts i Thuil Og spiller der, og Sebastian Tonekti Er jo på vei tilbake etter et mindre misslykket opphold i, i gråningen, hvor han knapt har trent med A-laget og, og har trent med B-lag og blitt flyttet ned til juniorlag så... Hvor
0: mye av det her handler om valg? For hvis du snakker om om um, um, å spille inn spillere det er jo det du snakker om, å få spilletid som ung spillere, få spillet både erfaring og selvtillit. Glimt har jo valgt å gi mye spilletid til de neste beste da, som det henter utenfra. For exempel en Marius Høybråten som har spilt ekstremt mye gjort det bra kunne man gi den spilletiden til en Isak Amundsen eller en Kasper Øyvann, som nu var omtrent barns beste siden det var imot mot Glimt, før Tromsø? Uh, det er jo andre historier rå Du har jo uh, kun en Runar Haugge fått spilletiden Gilbert Komsøen har fått. Kunne en Andreas Kjellerup, som det hvert ble mer offensivt anlagt, har fått indreløperspilletid, når det har vært tom for indreløperspilletid? Altså, kan man gjøre mer for å prioritere spilletid til unge
3: Ja, det synes jeg. Men uh... Økonomien er glimt tilsvaret nå at du kan hente spillere utenfra på ett mye høyere nivå enn du har gjort før. Og du velger heller å hente eh, spillere inn i stedet for å kunne bruke dem som ja, ligger helt i vannskorpa og, og faktisk kan kjempe om en, om en plass, eh, i hvert fall i tropp, eh, og, og få innhopp. Så jeg mener eh, at... Det del uh, unge uh, lokale glimtgutter som kunne ha fått mer muligheter enn det de har gjort. Uh, I stedet er det, er det andre utenfra som, som faktisk har kommet inn og fått, uh, fått de minutterne.
0: De som skal overta, de er jo borte visst hun vart. Jag
2: var ju själv på träningsläger med bodø i eh, 2021 i Spanien og är registrerad ju det at Isak Hålstad eh, Hamunsen som fick en del kamper i 2020 fick en del inho på på Tampen. Han var väldigt ivrig på att bli lånad ut. Han og hans agent var veldig ivrig på at han skulle lånes ut. Først var det snakk om en enighet med Ålesund. De var da i Oboz, og så kom Tromsø på banen, og så ville Isak Helstad Amundsen til Tromsø. Han, eh, glimt slepp han til Tromsø på lån, og han eh, startet de første... første Borti 20 kamperne så er med å spille mye. Det, var, det snudd vel for Isak etter at han skåret mot Bodeglimt på Alfheim, og eh, Glimt til slutt snur og, og vinner 3-2. I etterkant av det, da, da sløy Tromsø, da ryker Isak Helstad ut av det tidlaget, og Kasper Røyvann fra Bodø, kommer in og tar den plassen. Og i det Tromsø gjør det switchet der, så begynner de å plukke poeng, og, og plukke de poengene som gjør at Tromsø berger plassen med grei margin. Og det er da, jeg, altså det er Isak Amundsen som vil til Tromsø, for der får han mer spilletid, før seriene er kommet i gang i Norge. Og glimt vel å slippe han. Da, så, så Isak får jo denne spilletiden, og da spør jeg, tok han godt nok vare på den spilletiden?
0: Mhm. Men kunne Glimt prioritert mer spilletid til enn Kasper Øyvann, for eksempel? Som...
2: Da hadde jo Glimt bestemt seg for og hadde gitt beskjed til Kasper Øyvann på det tidspunktet før denne treningsleiren at de ikke hadde trua på han, og han signerte da for Tromsdalen. Og så spørte han for Tromsdalen. Og så spørte han såpass bra for Tromsdalen at han foran 2021-sesongen ble signert av Tromsø. Så det er lätt å sette med fasit i hånden, men på det tidspunktet Bodeglimt ga beskjed til Kasper Røyvann om at de ikke hadde trua på han, så hadde de jo Marius Lode og Marius Høybråten og Brede Mo og også Isak Helsta Amundsen. Og Isak Helstad Amundsen kom inn og tog på en måte plassen til, til Kasper som Kasper Kanske kunne ha fått.
0: Mm. Men det handler om hvilken signal man ser nå Dis, disse spillere som forsvinner og vil bort er ikke det litt det at de ikke får spille i titron? Er ikke det det naturlige da når en ung gutt ser at her det knallart å spille seg det
3: Både ja nej nei, og det, det kommer jo litt på hvilken signal du får fra trenertime og, i, og hvilken posisjon du har om du er tredje valg eller om du er tjerde, femte eller sjette valg så det, det er jo flere faktorer som, som avgjør om du vil være her og kjempe om en plass eller om du faktiskt bør komme deg vidare.
2: Og så er det jo det at både Isak Helst Amundsen og Kasper Øyvann vet jo, «Ok, hvem er det som er i troppen her?» «Ok, Bredemo og Marius Lode, er de frisk, så spiller de. Det er de jo ingen tvil om.» Og du nevnte Andreas Skjeldrup som dro til Nordsjælland. Vi det er Andreas Skjeldrup sin analyse før han vel lov dra til Nordsjælland. Han ble jo etter hvert løftet opp av Kjetil Knudsen og fikk lov å trene med avlaget til Bodeglimt. Og han tok enorme steg i de to-tre månedene det her eh, eh, pågikk frem til korona kom, og han faktisk da ikke hadde kontrakt med Bode så gjorde at når korona kom og de skulle trene i kohort, så fikk han ikke lov fordi at han hadde ikke kontrakt. Og det var ikke, det var ikke Glimt som bestemte det, men det, du måtte ha A-lags-kontrakt for å få lov å være i den kohorten på A-lags-nivå. Eh. Så, men Hannes analyse var det at Åh, dekken steiker Patrik Berg Det er skyhøyt nivå Åh, dekken steiker Ulrik Sartnes Det er fantastisk bra Åh, fytterakken eh, Det samme er Sondre Brunstad fet Så hans analyse var at De her er så god Jeg har litt å strekke meg til Ja, jeg tror at jeg kommer til få 15 minutter här Og 20 minutter der av Kjetil Knudsen Fordi at Kjetil knutsen sier at jeg skal få det men de her er så gode at noe særlig mer enn det bidde det ikke, og det er ikke nok for meg. Jeg må ha mer.
0: Er det en situasjon Glympe bør være komfortabel med? At spillere tenker, vi får ikke nok sjans her til at det er verdt bli, så vi får heller til en utlandsklubb og slår igjennom der?
3: Ja, å si det. Uh, nei, uh, det, det er jo litt sammensatt. Og det... Kjeldrup var ett fantastisk talent her og at Glimtik hadde klart å skrive kontrakt med han tidligere er jo litt tilfeldigheter og litt, litt dårlig arbeid. Hadde de klart å signere han litt tidligere så hadde de jo hatt han og, og visste han mer tillit. I stedet så, så havner han i Danmark og, og, og ja, kommer nok til å bli solgt derifra etterhvert for, for mye penger. Men så er det jo... Det er jo det her med signaler, og eh, vi snakker om de to stopperne som, som er glimtkutta, og har i, eller nordlendingen har glimtkutta, så, så må de også se på skadehistorikken til de stopperne eh, som, som har vært der. Brede Moe vet vi eh, har vært en del ute. Marius har eh, plagdes en del med, med skader, så det har vært absolutt muligheter for dem å få spilletid her. Eh, men så er jo det igjen de du får da fra treneren. Er du tredje valg, eller er du fjerde valg, er du, eller er du femte valg, flytte dem ner en midtbanespiller for å spille stopper foran mig. Det er jo de signalene du, du må tolke ut din situasjon ifra, og så ta et valg. Ok, her er, er veien for lang til at det kan være, så da må jeg prøve for å få spillet til en annen plass.
0: Hvor realistisk er det at Glimt kjemper på det nivået man gjør nå, med ja, tre-fire tre, nordlendinger i Elver.
3: Det er veldig realistisk. Vi har jo nettopp vært der. Vi har jo hatt eh, Patrik Berg, eh, Bjørkan, vi har hatt Jens-Peter eh, Haugge, Håkon Evgen. Håkon Evgen, ja. Hauge, det, jo, Eivien, ja. Det, det har vært ganske mange lokale både både gutter og, og, og nordlendinger i det laget som, som har vært å kjempe ut i Europa, og det, det er fullt mulig å få det til igjen, men da må du også klare å få dem til klubben, og få matcha dem sakte men sikkert inn og, og gi dem tillit
2: ja, Jeg kan spørre dere begge to eh, Bodeglimt Solte etter 2021 gullet, så selger de Patrik Berg de selger Erik Bote han er vilken ikke nordlending da men, eh, og de miste Fredrik Bjørkan og de miste Marius Lode laget skal styrkes de har vunnet to seriegull på rad de vil være med og de er med i Europakøpen og de vil være med på den denne hylla. Hvilke nordlæringer ville dere to ha hentet til klubben foran 2022-sesongen? Dere følger jo godt med og vet vite en del nordlæringer rundt omkring. De hentet Runa Respejord og Anders Ågnes Kondradsen. Hvilke andre ville dere ha hentet? Mikkelsen i Tromsø. August Mikkelsen i Tromsø. Sånn, vi må dit...
0: Vi kunne jo spørt Øyvann, men det blir veldig billig nu.
2: Jo, men ikke sant? Dere trekker, de trekker ja, men, linja opp til Tromsa.
0: Men nu snakket jo om, om å hente, Freddy. Det er et annet spørsmål. Ja. Når Amor Lajoni blir solgt midt i, sesongen, i uh, sølvsesongen, er det vel, så husker jeg 2019, så kommer jo Jens Petter Hauge inn der spiller et halvår, han snur ikke opp ned på noe som helst det halvåret der, han er passelig god han får, for de som satt på Myra den høsten, så husker man ukjemsordene og kjeftingene etter bomann til Jens Petterhugge og passingsfeilene og det ene og det andre og han hadde noen ok kamper, han hadde mange dårlige kamper han hadde vært på lån i Ålesund. Men han
2: hadde, han hadde en vesentlig ting. Han hadde, han, mål, han, han hadde mål og målpoeng, selv om han eh, kanskje ikke eh, skapte stor applaus eh, bland publikum, så var Ja,
0: det kan, det kan du se, si. men likevel. Eh, det finnes spillere som har levert langt bedre enn det og ikke fått tillit over tid. Eh, Hauge fikk jo tillit et halvår. Det halvåret der vil jeg påstå er ganske viktig for den 2020-sesongen.
2: Det er helt rätt, men Glimt hadde identifisert han og hade trua på han og hade bestemt at han skulle få sjansen. Burde
0: Glimt identifisert at Kasper Øyvann, heller enn en annen stopper som hentes fra, fra penger et annet sted, burde få de sjansen? Burde Glimt identifisert at det er en...
2: Jeg skulle ha ønsket svaret var ja. Problemet var at det kom en som heter Isak Helstad Amundsen, som på det tidspunktet var hakket bedre, og fikk de sjansene Kasper Øyvann kunne fått. En annen ting er at Kasper Øyvann drar da til Thuil, og i andre divisjon, og jeg tippet han utviklet en del av de, en del av sitt eget spill, som kanske glimtreneren hadde håpet at han skulle utvikle. Men, men, øhm, og så har han da utviklet det videre i til, og det synes jeg er bra. Men så blir det, ok, skal vi da kjøre Kasper Øyvann og, og Isak Helstad amunsen fra start i kamp etter kamp etter kamp i litt ja, sånn nei, men, men nei men når, Frey, er veldig svart nu, Fredi. Ja,
0: det, for hvis, nei, ja, nå for ja. ja. ja, Marius slo det ute skal Marius Høybråten hentes for å 35 kamper, eller skal den spilletiden gå til en annen? Og for å ta et eksempel, ikke for å ta Marius Høybråten som har gjort det veldig bra. Altså, det, finnes det en balansegang eller er det sånn at Grymte er ufeilbarlig og alltid gjør det helt korrekt? Nej og... nej
2: de, det er ikke det jeg sier, men, men jeg ser i utfordring at du har to, du har Isak Helstad-Amundsen, så har du Kasper Røyvann som spiller i samme posisjon. På samme måte som Fredrik André Bjørkan, heldigvis, han hadde for hans del, han var venstreback, og det bodde Grymte valt og jør, de valte ikke og hent in en iskuabelt første valg på vennstrebek for det at de visste de hade Fredrik Andre i Rakan. som var på en måte identificert, han skulle få chancen. Så han hadde helt andre rese faktisk. En Patrick Berg hade og jensspetterhhöge hade. S de g det, det blir lit som sånn tilældighet også mm. vilken position er det. Og, og så synes jeg, på en måte, når, når Fredrik Andre Trond spørte vel med Fredrik Andre både i 2016 og, og 2018, og ser jo at han tar steg i 2019 og 2020. Ja, men da, når han tar
3: steg, det er når han begynner å få spill i den posisjonen han skal spille i. Ikke sant. I 2016-2017 så spiller han, indreløperne spiller høyre kant, han spiller venstre kant, han spiller back, han, han er litt overalt, og da da tar han ikke de stegene han skal ta. Og så får han
0: jo spilletiden når de kjemper, altså i 2017 så spiller han en del, men 2018 så kjemper de jo i bunn. De kjemper ikke i gruppespill, altså det er jo et nivå han spiller på da, det er jo lettere, er det ikke det, å gi sjansen til noen gutter?
3: Ja, det er jo det, men, men det vi snakker om her i forhold til uh, å hente inn nordlendinger og, og, og både gutter inn på laget, det er jo det er ikke at de skal inn og spille kampen fra start nå, de skal jo være i truppen og i laget, du skal jo matche dem inn, at de med deg på trening, at de utvikler sig, at de kan bli spillere som på sikt går in og blir gode eh, internasjonale spillere i Glimt.
0: Ser dere de spillere når vi ser uh, i underskogen, under A-laget, Trond, har du identifisert noen som altså, har Glimt på gang disse her staterene som de kan gi disse mulighetene
3: til? Akkurat nå så ser jeg ingen der. Uh, men nu har jeg ikke så fryktelig god uh, innsikt i, i 15-16-17-åringene som er der men eh, sånn som jeg ser det nå, så, så er det for få og det er for lite ut av dem som er uppe eh, hospitere eh, og hospiterer oss A-laget og har muligheten til å utvikle seg så mye
0: Holder du med tredje divisjonsfotball for B-laget? Det er jo et annet spørsmål Hva du mener, Fredi? Er det, nok, er det en god nok arena for å utvikle toppspillere?
2: Eh, nei, antageligvis så er det ikke det Det er veldig mye bedre i andre divisjon Men Bodeglimt og andre, andre lag i Eliteserien Sliter med å få andre laget sitt upp på andre divisjonsnivå Så eh, nivået er mye bedre Skal det
0: Tromsdalen si?
2: Ja, så det er klart at hvis Junkeren hade røkket opp i andre divisjon, så hadde det jo sikkert eh, vært greit å låne ut å spille dit. hvis Junkeren hade giddet å ta imot dem. Men, eh, men det er klart at Kasper Øyvann eh, nøyt godt av å spille andre division for eh, Tromsdalen, og det var god nok utvikling til at Tromsø da valgte å... Og gi han eh, en ganske billig kontrakt som forhåpentligvis blir økt eh, lønnsmessig for Kaspers indel etter hvert så han viser vei i vellingen fra start i Eliteserien for tid.
0: Glimt har jo forsøkt å låne ut spillere til førstitusjonslag. Ask Kjæransen Skau som var litt uheldig i start i fjor og Elias Melkersen i minst som herja i Raneheim förannonser svant. Ja, det och
2: det, det som är vägen och och går, de må låna ut sina spelare att uh, första divisionsklubben Aspbergs Kagda och uh, Elias Hofmelkersen bytte en mål och blev toppscorer för uh, Ranheim och blev sålt på direkten Til Hibernian.
0: För det han kanske vært för att spela några fler kamper. Ja, när
2: det gäller tron, men jag jag syns ju faktiskt at, att att Elias Hofmelkersen är en slags det må jo være en någon erkännelse till Glimt Akademiet det at de henter han fra Stjørdal i en alder av 14-15 år av Kato Hansen da han var i akademiet identifiserer han, har han i, i akademiet til Bodeglimt og så blir han da lånt ut til Hødd i andre divisjon den ene høsten, skårer en del mål, kommer tilbake til Bodø trener med Glimt, blir lånt ut året på da til Randheim og eh, der blir han laget toppskårer og blir faktisk såpass god at han blir hentet til Skotsk Premier League Og, og um, Det er jo en slags suksess, Suksesshistorie Selv om han ikke spilte uh, uh, Arlagsfotball på Asmyra Før Glimt
0: Hva er løsningen du, for å stille enkle spørsmål Hva kan Glimt gjøre for å få opp flere lokale spillere?
2: Det er, det er vel
3: Ingen kvikks på det Men det, det jobbes godt I i akademiet, og det forhåpentligvis så, så blir det enda bedre på sikt også, og at det, det blir et tett og godt uh, samarbeid mellom akademiet og, og dem som har ansvaret for å få avlaget, at, at de klarer å jobbe godt i lag for å, for å hente upp uh, de unge talentene som, som virkelig har potensialet til å, til å komme gjennom noen årløy. Ja.
0: Mm. Vi ska snacka mer om Glimt akademiets ensidiga ledning är helt säker på det och att eller de är färd med att göra ändringar i ledelsen där Greg Broughton har ju avslutat sitt engagemang med som akademieschef skal vi komme tilbake til. Fredi?
2: Ja, nei, jeg tror før vi slipper akademiet, jeg tror nå helt rett jobbet jobbes bra, men uh, i akademiet det kan jobbes bedre, og samarbeidet med, og klimaet mellom A-lag og akademi må forbedres, og det regner med den nye sjefen kommer til å ta tak i når vedkommende er på plass. Men uh, men det er ingen tvil, jeg, bare en sånn liten sånn som jeg, det, jeg syns på en måte det, det må bli litt tøffere hverdag i, i akademiet det må stilles. Tøffere av. det man jobbes enda hardere fordi at skal de ta veien opp til glimt sitt avlag, så må de så må det spisses i, i akademiet sånn det är mer robust til å takle det, det de ska gjennom når de kommer upp på avlagstreninger
0: Du ser jo en del av begge treningene både B-laget sin trening og avlaget sin trening Hvor stor er det nivåforskjell?
2: Jeg ser, jeg ser altså, nivåforskjellene stor nu når du kommer opp på... Uh, Før disse unge guttene som kommer opp på alakstreningen, så er det, altså det... For å ta Marius Høybrotten som vi har vært inne på, han, han måtte jo ha en halvandet til to måneders akklimatisering. Han fortalte selv at han, han ligger totalt utslått på sofaen etter trening, og må hente seg inn for å, for å være klar å klare ikke å gjøre en drit for å, å må bare slappe av og spise og, og, og søve og være klar til neste dags trening på, på avlaget, så det klart det er det er tøffe tak og, og um, nu har ikke sett så mye rekryttrening den. denne men jeg tror de må, de må spise og det må bli enda tøffere og stilles tøffere krav til, til de unge lovene som kommer upp.
0: Tron avslutningsreplikk der
2: Nei, det er jeg enig mye
3: ut det han fredig sier, men ikke sant, altså, Marius Høybråten, han ligger på sofaen i to måneder etter treningen for å, for å hente seg inn igjen. Ja, det er tøft for en ung gutt som skal komme opp. Han trenger også den, de to månedene på å aklimatisere seg. Han har i tillegg skolegang han skal ta hensyn til. Så, så det må tilpasses, det må legges til rette, og du må få muligheten til å og ta de stegene, for er du god nok til å uh, være i din posisjon til at du kan komme inn, inn uh, til en avlagskontrakt, så må du også få de muligheterne og bli lagt til rette for.
0: Du kan legge enda mer til rette for de som, uh, som er på vei inn i, i avlagstroppene.
3: Ja, det tror jeg. Uh, du klarer å legge til rette for dem du henter utenfra, da må du også klare å legge til rette for dem du har i, 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 i egelommene, holdt jeg på å si
0: en jätteintressant diskussion som jag är helt säker på vi kommer tilbake til. men efter en liten break så ska vi snacka lite mer om de som är i a-lagstroppen glimt akkurat nu. Sen så knappt tillbaka kommer skytte i mål. Perik mot i hörnet. Eh jag still med de samme 11 på banan visst det är möjligt. det har ikke vært varit möjligt alltid i år tron. Hur syns du glimt har løst ja kalla rulleringsproblematiken ska de utmaningarna
3: i år? Den er jo litt uh, sammensatt. Vi har, uh, har klaget litt på når han ikke har klart å rullere nok på laget, og nå det har blitt mye rullering på laget så, så har resultatene også uteblitt litt. Så det, det, um, det er veldig vanskelig det der. Uh, og det er klart at uh, det ikke alltid... Det er så heldig når du får karantene Du får flere skader Du må bytte 4-5 mann for å, for å ha en tropp klar og, og, og da går det en del utover relasjonene Utover uh, flytene i spillet og, og, og det du ønsker å oppnå Så det, det har vært litt tøft for dem i vår
0: Skal du få en utfordring? Skal du navngi elveren din? Hvis, hvis du vel helt fritt Hvem starter for Glimt akkurat nå?
3: Akkurat nå eh,
0: Se bort fra skade
3: Og karantena eh, Haikin, eh, Samsted eh, Mo Jeg eh, synes Høybråten Han har, vært, eh, han har imponert meg speciellt i, i vinter eh, i, I Europa Så synes han eh, var imponerende Sko eh, Og så blir det jo Venstrebækken er jeg faktisk litt usikker på Den, eh, den må jeg tenke litt på
0: Uh, så du er helt klar på at det er Magomo nødvendigvis? Nei, uh, er
3: det, det er ikke så mange alternativer akkurat nå som er klar til å komme på der um, Jeg er litt usikker på han for han har uh, uh, mye väldigt bra offensivt uh, men så ser du også når motstanderen har vært flink å, å, å ta ut så så har han fått mye brudd på han og det det er ganske... Hvis du er flink til å, å hindre han i å få farta og, og gå for mye in i banen der, og du, 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 du får stressa han, så, så er, det, er, er det egentlig ganske lett å få brud på han hvis du, hvis du er dyktig der. Men uh, igjen så, så ser jeg ikke så mange andre alternativ enn han der nå. Midt på han så er det Vetlisten, uh, uh, Hagen, Öllrike uh, uh, må nog vara inne där. Ehm um, så vill ha Bonnie Face på topp. Ehm Oh, Sander Sörle är den som eh uh, ser akut nu som som er den som kan uh, kan uh, skape mest med med den gode foten sin. Eh uh, och så har låt Joel Lind.
0: Jo, er det inne. Ja. Så ikke Pellegrino, ikke Solbakken?
3: Nej Solbakken vil ikke ha det inne akkurat nå, og heller ikke Pellegrino. Det må få seg en liten vikoppkål og, 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 og komme tilbake.
0: Mm. Solbakken er jo nu nå skadet, men han er vel regnet, Fredi, og er tilbake i slutten av juni etter operasjonen, ikke det vi sikter på?
2: Jeg skal ikke si så mye, men jeg ja. håper at han er i troppen til bortekampen mot Molde.
0: Du har jo du har vært en en forkjemper for å si for for Amal Pellegrino. Han skulle lenger lik han veldig godt som spiller. Og du har også vært du, du har kjølig, du har vært ett körli det gäller Victor Bunnyface. Vad tänkte om angressräkkan tror du vill skifta ut där?
3: Nei,
2: altså jeg ville kjørt eh, Jeg ville kjørt eh, Jeg kan, jeg, kan eh, jeg hadde ikke hatt noe imot eh, Victor Boniface på topp eh, Fra start, men jeg ville kjørt Ola Solbakken og Amal Pellegrino For du sa forutsetning Skadefri mm. så, eh, ja, Akkurat nå sa jeg Skade med å Solbakken Ja, men han sa skadefri Og uh, jeg tror Ola Solbakken kommer tilbake Fortere enn vi, vi aner Men uh, skadefritt så vil jeg ha Ola og Ja, kan se si Victor og um, Amal Pellegrino uh, For det, det er X-faktor Så det holder uh, På de to kantene uh, Så jeg er enig med han, Trond At uh, hvis ikke Amal eller Ola eller Vær, så vil jeg kanske på et litt tidligere tidspunkt, altså gjed Joel i uka 25-30 minutter, hvis ikke Amal har løst uh, rollen som ønsket de for, den første timen. Uh, Og så synes jeg det er interessant å høre Trond sin vurdering av Bri Sven Mangomo, men... Uh, vi har en eh, backup på eh, back eh, og det er Morten Ågnes Konradsen som jo har vært skadet lenge, men du sa jo at folk var skadefri. Men jeg er usikker på om jeg ville kjørt inn Morten Kon på bekostning av bris. Eh. Tre
0: andre som har vært. Inni den rollen i år. Uh, Jafet, Seri Larsen, Marius Høybrotten og uh, Sondre ja, Sørli. Ja. Er det noen av de du... Uh... Nei,
2: jeg vil, ikke, jeg vil aller helst ikke ha en midtstoppe på venstreback. For det er greit defensivt, og så er det rimelig sjansløst offensivt. Mm. Og du er nødt uh, Du erstatter ikke Fredrik-Andre Bjørkan med en midtstoppe her. Det kan jeg bare garantere.
0: Hvor problematisk er høyrebeinet til... Eller, ikke høyrebeinet, men man mangel på venstrebein for Brice Magomo. Han har jo... Han er veldig høyrebeint.
2: Ja, det hemmer
3: han litt. Eh, samtidig så, så gör han väldigt mye bra når han kommer in med, med med høyrefoten. Men, men i det defensive, og når Glimt har slete, så har det vært litt problematisk. Og det har eh, ja, eh, kommet noen passninger som går både utover sidelinja og rett i, i motspillere, så det är ikke optimalt.
0: Han slo jo for øvrig ballen inn til Ulrik Saltenes før Esbjordskisskåring. Så du hvordan fot han brukte da, Fredi Toresen?
2: Nei, det la jeg ikke merke. Det var
0: en klokkeregn venstre-fotpassning som uh, antyder litt hvordan muligheter du har hvis du har to binn og
2: spekker. Ja, det som intressant interessant fremover nå, hva vi har Trond, hvor langt inn i uh, maj vi kommet? 22 23 24 ja, 23 23 23 23 1. juni så er det vel sånn at uh, et par spillere kan uh, signere for uh, hvem de vil. Det er jo et par uh, spillere i glimt som uh, går ut av kontrakt. Uh, Alfons Samsted, uh, Amal Pellegrin og Nikita Haikin uh, uh, bland Ola. Og Olaf Solbaken. Så, så det klart det, blir, det blir jo et overgangsvindu etter hvert som åpnes vel 1. august. Det blir interessant, altså, for dere spør... Du spør Trond, hvem vil du ha på sideback, og poenget mitt er at de har jo egentlig bare to sidebacker. Alfons mm. Amsted og Brice Vemman. De har to høyrebacker. De ja, har spesialister, det er bare noe som... Er... De har to høyrebacker, mm. ikke sant? Det, det var en tanke fra Knudsen og omskolere Sondre Sørli, og Sondre Sørli har jo vært inne på på venstreback noen, noen minutter, deriblandt også i køppfinalen, men... Uh, så ser det jo ut som nu ikke sant, med, med skada og, og den slags, så blir på en Sondre Sørling nu dyrket på høyre ving igjen, så man begynte å våkne til liv. Ja, ikke sant, skåret, skåret sitt første mål etter Korsbanen-operasjonen, det er jo kjempegledelig, men, men uh, det er problematisk å bare ha to reine høyrebækker på høyre og venstrebækker, og, og Morten kun har vært skadet og, og så videre og så videre Han er jo så. heller
0: ikke egentlig back Nei, når... han
2: er i indre løper, sant uh, Så Så um der må nok en back eller to uh, in i den troppen her, og ikke minst hvis uh, Alfons Samsted ikke forlenger kontrakten. Så da kan det jo plutselig være Brisbane Bangomo som blir høyre back, og en ny venstre back, ikke vet jeg. Men uh, med Amal Pellegrin og Ola Solbaken så er jo spørsmålet, er Gilbert Komsson, er Joel Muka uh, god nok, er det såndre Søli, eller skal det hentes nye kantspillere? Det blir mye spennende å se.
0: Ja, men du er ganske sikker på at på lista til Åsmyn eh, Bjørkan, Hårsakarijasen, Kjeti Knudsen og de andre som jobber med det her, så står det noen backnavn når sommervinduet
3: smelter opp. Garantert. Det, det må stå en venstreback der. Eh, for meg sannsynlig, i, i mitt hode, så, så kommer Alfons til å forsvinne i løpet av uh, det här året. om uh, um det blir noe i sommer, eller om det blir etter sesongen, det, det det vet man ikke, men, men jeg tror han kommer til ta, ta steget videre. Um, og så er det jo Solbakken, uh, hva skjer med han? Uh, mest sannsynlig han også borte, uh, om det blir sommer eller om det blir, uh, etter sesongen, det vet vi heller ikke. Så det, det er veldig mange spørsmål på, på akkurat de her tingene.
0: Mm. Hvor mange tror du forsvinner i sommer, tror du forsvinner i sommer, Freddy?
2: Eh, det er, altså Glimt eh, trenger vel strengt At det ikke er penger Så hvis ikke Alfons Samsted eh, for lenge eh, Hvis ikke Nikita for lenge Og hvis ikke Olav for Så tror jeg fort at Glimt Kan komme til å beholde de ut året Og slippe de gratis Som de gjorde med Fredrik Andre Björkan Og Marius Lode Så er det som avgjør om uh, Ola eller Alfons eller Nikita blir sluppet før sesongen er over, er jo størrelsen på det budet. Blir det et bud som blir så avskyelig høyt at Glimt er pokka nødt til å uh, altså det er for mye penger Ja, men også kan.
3: har det litt å si med Champions League-kvaliteten også uh, Det har også noe å si i forhold til uh, går du videre og og jo nærmere du eventuelt kommer en Champions League Jo vanskeligere du forspiller noe å forsvinne mm.
0: Det er en bra utstyrningsvindu Å få et gruppespill i
2: Ja, helt klart Og, og Bodeglimt hade Bud på Philip Sinkernagel De hadde flere bud på Fredrik André Bjørkan Og de lot vær og selv For, og Med viten og vilja altså. Fordi at det er bedre, høyere verdi og kjempe om et serigull, da er det jo fort 25, 000, 25 millioner på konto, og går du videre i Europacup og går inn i et gruppespill, om det er Champions League eller Europa League eller Conference League, så er det jo enorme verdier i det, og da trenger du ikke å selge en spiller for 17 mil nu.
3: Ja, men det er heller ikke bra å la fire spillere bare forsvinne eh, Gratis etter sesongen eh, Kommer det et bud i sommer Så må man også vurdere hvert enkelt bud Og, og hva man har i dekning Og hvilke spillere man har på vei inn Så eh, du, du kan heller ikke bare si nei takk til 20 millioner
2: Nej, det, det er akkurat det Og det er et supert poeng For Glimt kan ikke drive butik Sånn som å, å vært bidige Og de slapp Philip Sinkernagel gratis Det var en etter gullet, altså etter gullet i 2020, etter gullet i 2021, så slipper de Marius Lodov, Fredrik Bjørkan, gratis. Og hvis de etter det tredje gullet på rad skulle måtte slippe Olav Solvaken, Alfons Samsted, Nikita Haikin, gratis. Så, så er ikke det veldig bra. Så de må, de må bruke uh, hodet og fornuften og cash-in der de kan og prøve fin timing, men det er vanskelig.
3: Og så er det et signal til de spillere du eventuelt skal hente ok, her, glimt de selv ikke spillere og hvis jeg signerer i tre år, så er jeg i tre år og da må jeg gå gratis, jeg har tre år på å prestere meg for å komme videre ut i, i verden
0: mm. Ja, det, det var jo en diskusjon blant og med Kasper Junkers situasjon og så videre der det var forskjellige oppfatninger av hva som var lovet, han forsvann for en solid bråte penger til slutt med,
2: med, Ja, fikk du med det Kasper Junker i forrige uke?
0: Nei, det fikk jeg ikke med meg
2: Nei, da våknet han uendelig, han De lå under 0-3 på hjemmebane etter 32-33 minutter, og kampen endte 3-3, Hettrik og Kasper Junker i andre omgang. Kosa seg? Ja, da våknet han jo litt i livet, han hadde det litt tøft, han hadde ute med Corona og så brakk han en finger og var ute noen uker, og... Men kom tilbake og skorret hat-tricks, det...
0: Det var en av de overgangene de siste årene som har gått fra det her gull-generasjonen til Glimt som faktisk ordentlig har slått, i, slått
2: Ja, det begynte bra, og så har det lugget mye, men det er derfor at de så våkna han. Det var en første, første opptur i 2022, men igjen om Kasper Junker, han la han jo igjen 23 millioner til Bodil Glimt, så det var ju bra.
0: Mhm. Men med det, det her i bakhodet, den situasjonen rundt usikkerhet på forskjellige positioner på dekninger, på spillere som kanske forsvinner, og på spillere som kanske kommer inn, hvordan tror vi Kjetil Knudsen tenker når det gjelder rollering? Kommer han til å for eksempel gi Joel Mvuka mer spilletid, fordi at han kommer til å måtte steppe inn på et tidspunkt?
3: Det kommer jo helt an på, på skada og, og e, situation i laget, e, karantena og... Ja til syvende og sist form også men Kjetil han er veldig glad i å bruke den samme elveren og, og, og kjøre den den samme startelveren og han har ganske sterk tro på at det han har satt opp som lag det, det skal fungere og da da har han
2: ganske lang tålmodighet med, med det laget før han endrer på det
0: Mhm
2: ja, jag tror eh, Tron Spotton och det har vi sett, det är nog vi har sett med Kjetil Knudsen. I 2020-säsongen var det jo det var det ju mästerligeringe för då eh, glimt av i alla flesta kampanjer til pausa. Og da ble det jo gjort en del bytta i andre omgang, både til pause og en eh, 15 minut ut i andre omgang. Så, så da var det faktisk en del rullering og sparring, og det var jo egentlig ingen av de ekspertene som, med som, som fikk med seg. Akkurat. Ja, men det, var, det var
0: mer sparring som du vinner på, for elveren ja, var jo satt. Ja,
2: elveren var satt, og han kjørte samme elver, og det kommer han til å gjøre, og mm. så tror jeg. Uh, jeg vet ikke, Trond, jeg, jeg, jeg tviler på... Jeg tviler på at Kjetil uh, har lært av det her uh, Jeg tror han kommer til å sverge til den samme elveren Hver gang uh, I utgangspunktet Og så Nå er det jo ting med de skadeproblematikken Som, som Glimt har nu Med, med 5-6 spillere ute Så jeg vet ikke det hvert så de kommer tilbake om han er mer påpasselig med å bytte Elias Hagen og Gaute Vettig, og eller Sondre Brunstafet og Hugo Vettlesen fra kamp til kamp, og eller Anders Konradsen nå Ulrik Saltnes. Jeg er usikker på det, men det blir i hvert fall veldig spennende å, å følge med. Men jeg tror, som Trond, at det kommer til å bli den elven han mener best, og det er den som starter oftest.
3: Og så er det jo, det er jo det med alle skadene som, som også har kommet, det er jo en konsekvens av at han har eh, spilt med en eh, elver som han har lyst til å bruke tiden, og det har blitt mye belasting på dem, og han har fått en del skader på grunn av det.
2: Og litt sånn, det er klart, den meste belastningen kom jo i Europacupen, hvor de hade en extremt tynn, Tropp syv ut, og de syv blir med to. Og det er klart du hade i lange perioder tre tilgjengelige midtbanespillere. That's it! Morten Kohn var midtbanespiller, og Sondre brunstad fet var midtbanespiller i Europatroppen. Og de stod på de dommerkortet bare for at de ikke skulle bli pinlige. Så de hadde jo ingen andre. Ja, og det er jo
3: en uh, utfordring om dem ta om av det inn mot neste år hvis de skulle komme in i ett gruppespill og, og fortsette etter nytt år og, og mm. hvor mange mister de da og hvor mange får de inn klarer de å bygge en stall allerede nå i løpet av sommeren før at de skal være med og kjempe utover våren også? så det er jo utfordrende de også må, må ta lærdom av og, og forstå at det, vi, vi må tenke lengre frem i tid enn bare utåret
0: och visste Mr. Heiken, Sulbakken och och Alfons till exempel mitt i säsongen eh eller mitt i Europacupen nu. Den är tuff att absorbera på nyåre, vis man mot mot förmodning fortsätta kämpa igenland i Europacupen. Ja,
2: väst, den är knalltuff att absorbera och de tankarna bør dig tank helt klart och de valde de valde att sätt in um, Jaffet serie Laschen, Brisven Bangom och Runar Espbjorg um, i Troppen eh, Til 2022 Og så er jo spørsmålet da Når Jaffet Seri Larsen var skadet Om de burde ha tatt inn Gaute Vetti Som var midtbanespillere Men eh, Nej det er ikke lett det der, Det er jækla mye lettere å sette i etterkant men fasit i hvert fall
3: ja, Men der burde det vært en midtbanespiller inne I, i, i vinter eh, Du visste at du hade en del skader Og, og, og trøbbel og, og du var litt skjål på midtban Så hadde en extra inne på midtban Det det tror jeg nok hadde vært eh, veldig
2: fornuftig. Det hade gjort godt.
0: <laughs> mm. Ja, det er jo litt derfor, Ulrik Saltene som nå så veldig frisk ut igjen etter en liten, et lite avbrekk. Kanskje trengte han eh, både å kvile hodet og, og bein litt. Grann.
2: Det går an å snu eh, karantene, eller eh, sånn her, eh, hva skal jeg si, avbrekk eh, som eh, dukker opp litt Det går an å snu de til, til det positive, og det så Ulrik så fresh ut, eh, nå, helt klart jeg tror, mm. jeg tror den prusen har hatt
3: veldig godt for det kneet hans Det ser ut, mm. ut som om han har slett litt med det i vår
0: Og hofta han har vel også hatt litt trøbbel med mine gjennom sesongen
2: Nei, det, det er godt å få pustet litt Sjuk har han også vært
0: Pusk og jævlig, det, ja. går, det går ikke an
2: Det er mange som har syk, både i B-lag og C-lag og A-lag i glimtsystemet de siste ukene
0: men, nu skal vi være hypotetisk og spekulere og gjøre det vi er aller best på, og sikkert kjempe dårlig på, egentlig. Vi skal, vi skal stille Kjetil Knudsen til vegs. Trond, burde Kjetil Knudsen rullere mer den høsten En han har gjort tidligere?
3: Ikke hvis det gjør laget dårligere.
0: Ja, kommer det til å gjøre laget dårligere hvis han rullerer mer?
3: Ja, det, det får vi ikke vite før til høsten, men eh, sånn som... Eh, hvis du går tilbake i går og ser så så gjorde han tre bytter og lager faltelig til prestasjon eh, eh, Ja, det er litt naturlig at du, du får litt prestation, men eh, kan du rullere litt eh, og ikke så mange i, i samme sleng? Ja, gjør
2: det eh, Blir det for mange? Nei Fredin Nei, altså Kjetil Knudsen har eh, skaffet Bodeglimt serigull i 2020 og 2021 Og et sølv i 2019 Og eh, hvis Kjetil Knudsen har lyst til å en elver Så eh, anerkjenner jeg det Bruk den elver jeg velger å stole på han Og så eh, vil jeg også, bare si, de som da får sjansen Altså Gaute Vettig har fått sjansen eh, Fra start her når Elias... Eh, Hagen eh, måtte stå over mot Tromsø. Og jeg skulle ha ønsket litt bedre kroppsspråk og litt mer fandenskap i, i Gauter Vetti, og bare gi beskjed at jeg har pina deg løst til å ha denne plassen. Jeg husker Jonas Kolstad sa det en gang så fint eh, i 2019-sesongen, da fikk Nikita Haiken spill hjemme mot KBK. Glimt vant 3-0 fordi at, eh, Ricardo Friedrich hadde pådret seg tre gule kort og måtte sånne karantene. Og Ricardo Friedrich hadde da ikke gitt beskjed om at han skulle forlenge med Bode Glimt. Altså, og Bode Glimt hadde holdt på veldig, veldig lenge. Jonas ønsket å, å på en måte utfordre Nikita. Har du lyst til å spille siste bortekamp mot Molde, der de skulle hente sølvmedaljene? Og Nikita var litt sånn avventende til akkurat det. Derfor valgte Jonas Kolstad å sende in Ricardo Friedrich fra start i siste bortekamp mot Molde det året. Så det der, jeg vil at de som får sjansen å banke på døra skal gi krystallklare beskjed til treneren om at jeg vil spille. Hugo Vettlesen er en som sto i det og ga kraftig beskjed både på trening og i de kamper han etter hvert fikk spille. nu blir det intressant. Men han hvor... fikk
0: jo spille først og fremst fordi til sluttet, på grunn av skadeproblemetikk. Ja,
2: og nå... Og nå, Sondre Brunstaffet, gir han klar beskjed at han vil in. Gir Gaute Vettig klar beskjed om at han vil inn når Elias sliter litt. Det så vi jo i køpfenalen. Ga Gaute Vettig klar beskjed at den plassen här vil jeg ha. Gir Marius Høybrotten klar beskjed? Gir Jaffet Seri Larsen klar beskjed? Det blir opp til dem som får sjansen. Joel, fantastisk in innopp. Det var kort mot Romsø, men det var jo outstanding. Men det handler om å gi beskjed når du får sjansen.
0: Hva de som spiller fast og kanskje ikke, i hvert fall på regelmessig basis, gir det som klokkeklar beskjed om at denne plassen er minn? For det er jo noen som har spilt seg gjennom dålig form, spilt seg gjennom fysiske mangler og så videre. Men Ja,
2: personlig så synes jeg Hugo Vettlesen var god før pause i går. Jeg synes ikke han var god i andre omgang igår. går. Og det må Hugo være nøye med. For hvis Sondre Brunstad-Feth eh, blir spiller klar her, så tåler ikke Hugo så mange andre omganger som mot Haugesund. Det var en et sån ett exempel. Jag vet han kan så mycket bättre.
0: Nej, det är ju ett sånt press så tror jeg, du, vet att okej, okay, nu måste jag in. Jag har 20 minuter på mig. Nu måste jag få mig lever fyrverkeri här eller så, så, så går det to veckor till nästa gång jag ser gräsmatta. Är inte det går fort fyra veckor också. Ja.
3: Nej, oj det du du när du kommer in och du får möjligheten så så må du ge i gärna Uh, i hvert fall vise at du vil om du kan får til alt så, så, så er det, det er greit men du må i hvert fall vise at du er villig til å
2: gå igjennom ille vann for den plassen der. Det er, holdning, ja, det, er, det
0: er holdninger liksom. Det er, det ja, det er tøft.
2: Det, men det er tøft. Det er tøft å være i troppen til et av Norges beste fotballlag. Og, og det er tøft i seg selv å være i den troppen. Det er det som er jobben. Det er det som er hele greia. Du er nødt til å earn the right to play. Så enkelt er det. Og treneren har sine. Og det er vi enige om, jeg tror nå. Det er klart Kjetil... Altså, hvis du er i, i det gode selskapet Kjetil Knudsen og er i elveren, så får du tillit over tid. Du kan ha en dårlig kamp du kan ha en dårlig omgang, du får start neste Den tilliten og den tryggheten får de Det var også suksesskriteriet til Nils Arne Ege Og andre gode trenere i Norge Og da er den som når du, når du er i tropp og får sjansen Så er du nødt til å levere. Andre Hansen i gamle dager når han kom fra Skjervøy Og fikk sjansen Så ga han jo beskjed Jeg vil ha denne plassen Han spelt sig in. Trond gjorde det kvart hvert når han kom fra Lyngen og Trond Fredrik Ludvigsen brukte kort tid når han kom fra Arta. Spill godt nok, da setter ikke treneren deg ut. Så enkelt er det.
0: Mm. Og så skal vi komme ut av Skapet som en av Norges største viktor Boniface patriota. Jeg synes jo han er helt fantastisk å se på, og jeg har sagt før at jeg mener det ligger mer oppsida i å la han få den samme spilletiden som Runar Esbjord gjør, ennå i Esbjord den, men... Han, jo, kom, men, uh, han kom inn mot Haugesund i går ja, jeg, jeg, Og har ett helt forferdelig innopp
2: Ja, han var forferdelig i går Og han, <laughs> <Som> eh, <laughs> han, eh, han hade Fantastisk mål mot uh, Rana, FK i kjøppen to, to
0: fantastiske, og en fantastisk assist
2: ja, han, han og så hadde han jo 3-4 sjanser han kunne score på så han ikke var i nærheten av, med det, med det unge midtforsvaret som Rana FK stilte på banen, så det hadde det vært en Stig Johansen i en alder av 30 som har møtt det forsvaret der til Rana, så hadde han Stig scoret 5 mål og ikke 2. Og, og Runar Esbjord, han hadde en, en sjans, hadde par sjanser i går, den ene hamret han i mål, flott skåring, flott skudd, og den andre han, hamret han i, fra 25 meter i tverliggerne og over. Vi
0: skal ikke gjøre det her til men mitt problem er kanskje at han har vanskeligere for å bli involvert når kampen ikke kommer til han.
2: Ja, han, er det, for, han
0: er for usynlig i lange perioder, enn for min, for min smak
2: Og jeg skulle ønske at de her spissene Det er en jækla interessant eh, duell Mellom de her to spissene Og jeg skulle ønske at de hadde Pushet hverandre, endret mer Og vært grådige her mm. Begge to
0: Trond, du ville vært Victor, hvorfor?
2: Jeg synes
3: han er En fantastisk god fotbollspiller Når han er i form uh, Han har X-faktor Og han kan rive i stykket etter hvert forsvar Med den fysikken og uh, og, og alt han inne har, så um, jeg synes potensialet hans er skyhøyt, uh, og hadde han vært inne i den varme tankjet til, og fått tillit ett uh, kampen til kampen til kampen til kampen, så, så tror jeg han hadde blitt uh, solgt for mye penger.
2: Jag er enig med han, Trond, det hadde vært eh, Vi har snakket om, Jens Petter fikk eh, Når Amor eh, dro til, til Tunisia Så fick Trond ti kamper Og vokste på det, og da Trond dro Til Asse Milan Så fick Ola Jens, Jens, Peter, kanskje. Jens, Jens. Ja, Jens Trondet, Petter, kanskje? Ja, <laughs> da Jens Petter dro til Asse Milan Så fikk Ola sjansen Og han vokste på det Og det hadde vært, helt enig Det hadde vært utrolig spennende å se Victor Boniface i tidkampet på rad, og Ble... se hvilken utvikling det hadde blitt.
0: Problemet er vel faktisk at begge de to er jo, um, du, du ser det ikke nødvendigvis på noen av de at dette er noe de har skikkelig løst til, for det er jo noe med kroppsspråk og si, altså personlighet og sånn som på måte er, hva skal si, det er litt sløkkis for begge to, er det ikke det? Altså bare sånn, de ser jo litt sånn slapp ut på banen.
2: Ja, yeah, konst men igen, sku sku gärna likt å, det det fascinerande är det där med att få 10 kamper over 10 og hur tar du vare på de kampen? Hur sen är utveckling av? Hur sen utvecklas samhandlingar sen med med lagkamrater och hur sen det det här? Hur sen relationer kan det byggas upp det här som som man får med ett lite blick, ikvant Runar Berg i gode gamla dagar hade Trone Olsen på vänster Og får bollen og kalkar den över till i riktning Trone i blinne. De her typer relationer situasjoner under underveis når du får flere typer kamper eh, over tid, så um, ja.
0: ja. Sånn du sier, det spillere som har spilt en del, og vært opp og ned, og ganske mye ned også, i fjor første halvdeles sesongen, det var det. Ja, så ser Gil,
2: Gilbert Komsson, synes jeg har fått en del kamper nå, eh, flere enn i fjor, og han sliter fortsatt med å, når han skal legge inn, og, og finne ut hvor er Runar, hvor kommer bevegelsene. Det blir liksom uh, ingen, han treffer en gul man i boks, og så kommer plutselig Sondre selv inn, og første innlegget går på hodet til Runar Espejord i mål. Så det er noe med de her relasjonene som, som trenger å, å falle på plass, og det er ja, det interessante der.
0: Mm. Men er det, vi er vel alle litt enige om at Kjetil Knudsen, han er... Har hatt suksess med en metodikk som handler om å ha 11 mann som du i utgangspunktet vel, og det blir han vel å med.
3: Ja, det er, det er jo ingen grund for han til å, til å endre på det. Og lykkes det og det, det fungerer, så, så må han bare kjøre på med det.
2: Viking eh, ligger vel på andre plass og har vel kjørt stort sett samme elver hvis ikke de har skadet i hele år, og Lillestrøm ligger på første plass og har vel stort sett kjørt samme elver Uh, og lykkes med det Så Nils Arne Eggen holdt vel på med det Det var jo sånn, med Nils Arne Eggen så, så så du jo laget i februar Og da var det bare å gi opp for det, som var i troppen
3: Ja da. men for Viking og Lillestrøm sin del Så, så spiller jo dem nesten halvparten Av kampene til Glimt Så den uh Rulleringsbiten faller litt i, I grus for dem selv det at de har så såpass mange kamper Mindre enn det Glimt har hatt
2: Men skal ikke de spille Europa Cup Kvalik de også i år?
3: Ja, men den kommer, de har Nei. ikke vært der
2: Nei
0: Men interessant å se utover høsten i hvert fall Veldig. Og siden vi er inne på viking som må jeg jo siden av Fredi har klaget så mye på dommerne tidligere Så kan vi vel legge til at de var ytterst uheldige Mot Tromsø som miste poeng der Det var et par grufulle avgjørelser som gikk I, i Tromsøs favør der men vi takker Tromsø for å bistå med å ta poeng fra viking, og det betyr jo at Klimt er på skudd, og lovinner man kampen man har til gode, så man fem poeng bak Lillestrøm hvis jeg har gjort matteleksa mi godt nok. Og det er jo absolutt mulig å, å gjøre noe med utover sommeren og høsten. Tiden går. Trond må, må hjem, rett og slett. Takk for at du var med oss, Trond. Det var veldig, veldig godt å ha deg her.
3: Takk for at vi kom med, og til neste år så slipper vi alle den dårlige dommeravgjørelsen. Da får vi hva
0: det <laughs> tror vi har et, en ny episode <laughs> Hvis vi skal ta den
2: Ja, ja. det der med var blir intressant. Da må vi lære oss var reglene <laughs> ja, Og fotballreglene Ja, 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 det blir deilig Men det var artig for frisken at vi var et par Avgjørelser som gikk imot viking Jeg har ikke sett dem, jeg bare har bare hørt rykter om <laughs> dem Og koset
0: dem med disse øydepunktene etterpå
2: Ja, det ska <laughs> jeg Okej
0: okay. Takk for følget, takk for at dere har lyttet til En ny episode av Studio på den til Trond, takk til Freddy, takk til meg selv Markus Raskensen, og så sees vi gjeldere hördas nästa vecka.
3: De sortar tillbaka till botten, Du måste boys.
2: Let's enjoy it. Let's go.
1: Uken annonsör är Hello Fresh.